1: canción de la gran Edith Piaf, No me arrepiento de nada, se llama, es una de sus emblemáticas. A lo largo de este programa sabrás por qué la elegí para iniciar. Soy Concha León Portilla y te doy la bienvenida en la C50. Este programa que es creado para ti, que navegas la mitad de la vida igual que yo y que buscas respuestas para navegarla consciente con un propósito, manteniéndote siempre independiente y feliz. La mitad de la vida no es una edad exacta, sino una forma de ver las cosas, cuando nos queda súper claro que hay más ayeres que mañana. Y sabemos que nunca es tarde para vivir la vida que siempre hemos querido y estamos todo el tiempo poniendo manos a la obra. Judy Garland decía, lucha por ser la mejor versión de ti mismo y no una mala copia de alguien más. La Otsu afirmó, sé simple, no te compares, no compitas. Y Alan Cohen nos invita a reflexionar con esta frase. Como tú eres el que tienes que vivir con tus decisiones, asegúrate de que no las tome alguien más por ti. Cuánta sabiduría, ¿verdad? El conocimiento está en los libros. ¿Y qué creen? La sabiduría está en las personas. Y esa sabiduría solo nos la da el tiempo. Compartirla es un tesoro. Por eso aquí en Enlace 50 hay una pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados. Yo creo que ya te la sabes. La pregunta es, ¿a ti qué te han enseñado los años? Escuchar las respuestas es como asomarnos a otras vidas y descubrir el valor de compartir lo que nos hace verdaderamente humanos, nuestra verdad más profunda. Somos nuestras historias. Hoy, Brigitte Coulon nos hablará de lo aprendido y lo vivido durante 50 años que ha dedicado a la educación en nuestro país y del compromiso de una vocación que crece y se renueva como la suya. Ella es religiosa de la Congregación de la Asunción. Quédate aquí a escuchar el testimonio de una vida que inspira. Te recuerdo el WhatsApp del programa, que es el 5523254161. Gracias a ti que nos escribes, a todos los que nos escriben cada semana, con sus consejos, recomendaciones, con sus opiniones y con todo lo que quieren. Nuestras redes son Facebook, YouTube, Instagram y Twitter, Enlace 50. Síguenos y sigue las redes del 102.5, donde encontrarás los mejores contenidos. En otros temas, te platico que hace unos días un grupo de amigos de la infancia literal de primaria nos reunimos para comer. Fue una comida virtual, por supuesto, y uno de ellos de pronto se desconectó porque se le acabaron sus datos. ¿Tú ya sabes que entrando a Mi puedes comprar de volada paquetes de datos para usar en tu celular como modem? Es buenísimo. La otra opción que tienes es conectarte con el Wi-Fi de la casa, la oficina o el lugar donde estés. Ya hay internet en casi todos lados. Para conectarte solo entras al menú del celular, encuentras configuración que es esa rueda dentada, la presionas y te va a aparecer la opción Wi-Fi, la eliges, el cuadrado derecho se pondrá en verde para decirte que ya está y listo. Buscas la señal con el nombre de la cuenta de internet de donde estés, pones la contraseña y das clic en conectar, así sales de cualquier emergencia si se te acaban tus datos. Todo esto a través de la mejor red, porque Telcel está comprometido con disminuir la brecha digital. Soy Concha León Portilla, regreso contigo en un minuto. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Enlace 50.
0: Enlace 50 Enlace 50 Enlace 50 ya face
1: face. estamos aquí de regreso contigo este sábado 17 de abril y vamos a iniciar nuestra conversación con Brigitte Coulon y vamos a hablar de su testimonio de vida. Bienvenida, Brigitte.
2: Muchas gracias, estoy muy bien y pues muy contenta de volverte a encontrar que me, do, me da mucho gusto verte de nuevo.
1: Bueno, pues madre Brigitte es el Colegio de Asunción y, pues, eh, yo quisiera que nos platicaras un poquito cómo es que llegaste a México, cómo es que, o sea, desde luego que empezaste tu vocación en Francia, ¿no? Que uh -huh. nos platicas un poquito de ti. Pláticanos quién eres.
2: Bueno, primero una cosa que quizás marcó mi vida de una manera u otra es que nací en plena Guerra Mundial. O sea, yo tenía, yo nací en 1942 y, eh, de hecho, yo creo que Pocas gentes tienen recuerdos de dos años, pero yo sí, mi primer recuerdo, no lo tengo quizás como muy claro, es como un poco unas imágenes sueltas, pero que consiste en esto. Eh, a ese momento, eh, calculo que en 44 mi mamá dice que había muchos bombardeos porque fue el momento en que empezaron a desembarcar los... Uh, Uh, los americanos y uh, tenía y soy consciente de que tenía quizás una hermana pequeña y entonces uh, es de noche uh, venían los aviones siempre de noche para que uh, pudieran venir a bombardear más tranquilamente digamos y entonces vienen de noche se oye enseguida la alarma que esta alarma todavía cuando la oigo en Francia porque todos los miércoles, eh, eh, los primeros miércoles de mes es como la alarma aquí sísmica, la oyes y se te pone todo, se te anchina el cuerpo. Y entonces eh, suena la alarma. Me estaban contando un cuento, todavía me acuerdo de mi tía contándome un cuento. Suena la alarma y dentro de la segunda imagen es que me veo en el pasillo chiquito que separaba a nuestra casa, que era una casa particular, que estaba separada por un patio, ...de un gran inmueble que estaba al lado... ...y teníamos que bajar al sótano... ...que está abajo de este inmueble... ...y allí... Me, eh, ...me acuerdo, la luna llena... ...yo no sé por qué esta imagen de la luna llena... ...y la presencia de mi papá al lado... ...no sé si en sus brazos... ...o dándole la mano... ...o con, bueno, supongo que el resto de mi familia... ...y después otra imagen... ...dentro del, eh, del refugio... ...me acuerdo que hay solamente velas... ...lo mínimo posible de luz y que me acuerdo que los grandes los, eh, jugaban naipes y yo después cuando les pregunté a mis hermanas, pero ¿por qué jugaban naipes allí? Dice, para olvidar todo lo que estaba pasando afuera y así concentrarnos en otras cosas. Estas son mis primeras imágenes y sí creo que hay como algunas cosas que me marcan, o sea todas las cuestiones de los judíos me siguen marcando muchísimo y eh, He sentido siempre gran acercamiento a ellos y eh, en particular yo pude ir también nueve meses de mi vida hace unos 20 años a vivir a Israel y fue una experiencia increíble. Entonces esto ha sido pues algo que me ha marcado profundamente. Después pues fui a la escuela. Este, en mi escuela pues mi hermana que me seguía Martín, entonces Martín también nació en la Segunda Guerra Mundial, en 44, y todavía una época todavía más difícil. Y entonces Martín no llegaba a desarrollarse y estaba chiquitita, menudita, sin salud. Y entonces los doctores le dijeron a mi mamá, es importante que esta niña no esté en París, sino que pueda estar en un lugar donde hay más aire libre. Entonces nos enviaron a un internado a Orleans, que mi padre era de Orleans, a 120 kilómetros al sur de París y uh, me dijeron si yo la quería acompañar y yo inocente, pues sin saber lo que era hacer interna, se me hizo como una aventura diferente, algo diferente de la rutina que vivía. Y dije, sí, claro que sí. Y entonces yo nueve años y ella siete y nos fuimos las dos al a internado. Y entonces pues descubrimos otra manera de organizar la vida, aprendí a ser más disciplinada, una vida regular, un gran, gran parque para jugar, que eso era lo importante también para mi hermana. Y pues allí conocí a las religiosas que después, pues uh, sí, a través de ellas descubrí como pues uh, una manera diferente de vivir la religión. Quizás esto sea también un paso importante. Digamos que cuando llegué allí de nueve años no había hecho la primera comunión y todo lo de la religión se me hacía aburridísimo y pesadísimo. Y pues iba a la misa porque había que ir a la misa, había el catecismo porque había que ir al catecismo. Hasta que, digamos, por los doce años hubo algo en mi vida que me hizo descubrir a través del espectáculo de la naturaleza Alguien que me ayudó a darme cuenta de toda la belleza de la creación y a dar gracias a Dios. Y entonces empezó como algo completamente diferente en mi vida de empezar a dar gracias a Dios por todas las cosas bellas que me rodeaban y por todos los gestos que veía y donde podía dar gracias hasta que me devolvían mi boleto de metro cuando subía al metro hasta cuando todo, todo aprendía. Y entonces empezó a, empecé a valorar el amor de mis papás, que hasta ese momento había sido una niña como bastante encerradita en mí misma. Y pues empecé a descubrir pues, toda la alegría de tener hermanos, aunque nos peleábamos mucho. Éramos siete hermanos, una familia extraordinaria. Todos los martes ahora nos hemos citado los siete hermanos para no perder el, el encuentro porque pues ya no nos vemos, ¿no? Entonces, eh, algo muy especial en ese sentido de una vida transformada hasta que esa transformación interior de ver la vida con otros ojos, de empezar a valorarla, de sentirme feliz, de sentir que, pues, qué cosas maravillosas es la vida y lo relacioné con Dios y yo con Dios que... ¿Qué le, ¿Cómo le puedo dar gracias? Y entonces eso fue algo que me hizo una gran pregunta en mi vida y no sabía cómo contestarle. Y decía, bueno, sería, pues no sabía. Entonces fui a, a hablar con una religiosa y le dije mi pregunta. Y ella dice, pues... Ahí tú puedes decirle gracias a través de la oración, cuando tú haces oración o cuando tú quieras, cuando tú ves unas cosas bonitas o cuando, lo que sea. este Solamente así. me dice Bueno, también si tú quieres ir como más a fondo, tú puedes como, cuando quieres agradecer a alguien, tú le quieres uh, dar gusto en todo y le, desees, y le dices que sí en todo. Ah, y por ejemplo, si Dios te pidiera toda tu vida, pues dile que sí. Wow, a esa, a esa edad, tenía 12 años, te puedo decir que fue un cambio completo, como si se me hubiera volteado un guante. Descubrí que sí, que Dios me amaba infinitamente, que Dios me quería toda para él y que eso me iba a hacer feliz en la vida. Y a partir de ese momento estuve decidida, pero bueno, todavía iba a pasar muchas cosas después. Mi adolescencia no fue nada tranquila, muchas rebeldías, soy muy espontánea, como que muy eh, leída, me gusta leer, entonces andaba siempre en mis mundos. Y uno de mis sueños, desde que empecé a estudiar español en, 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 en. Sí, en Francia se estudia en el tercer año de secundaria, entonces empecé a estudiar español. Y empezamos a estudiar primero España y me encantaba España, ya lo, a lo menos ahí hay vida, hay sol. Y después supe de América Latina. Ah, ¡Oh! allí sí se me hacía la gran aventura de la vida. Decía, sí, quizás América Latina. Y después eso se fue precisando como diciendo, pues sí, vida religiosa en América. Como que hacer una opción como más concreta para gente que no ha tenido tantas oportunidades como estoy teniendo yo aquí en Europa. Y entonces la gran figura de de Cámara, que a ese momento era un personaje muy conocido, y muy querido en Europa, eh, ya ves que era obispo de Río de Janeiro, y que él tenía esta opción por los pobres muy fuerte. Entonces, pues, todo se condensó allí y eso fue muy gran deseo de, de, la, de, de venir a América Latina. Y prácticamente, pues sí, hice mis primeros votos y después hice mis votos definitivos en 71, el 3 de, de agosto y el 17 de agosto y lo considero como mi viaje de bodas porque nunca había subido un avión y nunca había ido tan lejos solamente conocía un poco de los países de alrededor y dije, es mi viaje de bodas y cuando me preguntaron qué asiento quería y dije, una ventana y me dijeron, ah, oh, qué exigencias y dije, no, pero es mi viaje de bodas y se rieron conmigo entonces así llegué a México Bien, encontrándome con tu generación de primero o secundario. Sí.
1: con mi generación de la Asunción de primero secundaria. ¿Por qué escogiste ser de esa orden?
2: Mira, hay una cosa un poco extraña como Dios lleva nuestras vidas. Ya te dije que eh, donde entré, eh, en Orleans, allí descubrí la vida religiosa y entré con estas religiosas. Y estas religiosas, a ese momento, ya se estaba viviendo el Concilio Vaticano II que decía que era importante que la vida religiosa no perdiera todo su vigor y que si había congregaciones pequeñas que se pudieran unir con congregaciones más fuertes para seguir teniendo toda su vitalidad. Entonces, yo apenas había hecho mi primer compromiso, lo que se llama los primeros votos, y que me dicen que, pues, esta congregación, mi congregación, pues se iba a unir con la Asunción. ¡Oh! ¡Wow! Eso fue un poco un salto en el vacío, porque no conocía para, para nada a la Asunción. Y pues ahí empecé. Y una de las cosas que me fue de gran ayuda es que en la congregación donde estaba era pequeña. Solamente tenían casas en Francia, Italia, y Bélgica e Italia. Y entonces, este, llego a la Asunción y había posibilidades de ir a América Latina. Y dije, ¡guau! ¡Wow! Entonces, entonces sí, creo que Dios me quiere por allí. Y entonces di el salto a la Asunción y de verdad me he sentido cada vez más identificada con la fundadora, Madre María Eugenia Mieret, y con toda su visión de la transformación de la sociedad, por medio del Evangelio. Y el medio que ella empleaba era la educación en un sentido amplio. Escuelas, claro que sí, pero también pues está acompañando a las personas en grupos, en uh, grupos de jóvenes. En ese momento tenemos talleres de padres en nuestra escuela. O sea, todo eso forma parte de lo que buscamos en cuanto a educación.
1: Tienes 50 años en México, Brigitte.
2: 50, el 17 de agosto voy a
1: cumplir 50 años. En un parpadeo vas a cumplir 50 años. Sí. 50 años dedicada a la educación, 50 sí. años conociendo familias completas, jóvenes que entran desde kinder y terminan prepa y después las ves ya de grandes escribiendo, este, desarrollándose en distintas cosas, ¿no? Personas de las que debes, bueno, de las que sé que estás muy cerca y muy orgullosa y muy amiga, de todavía, todavía ha sido, o sea, es, es realmente una comunidad que no se ha desprendido, ¿no? Gente cercana. Y yo tengo un recuerdo tuyo de cuando cumplimos eh, 40 años de haber salido de la prepa, que fue hace, no, no me acuerdo hace cuánto, hace, no sé, algunos años, no sé si sean seis años o no sé cuánto, pero me acuerdo que cantaste... A Edith Piaf. Ah, No, ya, no, ya. Algo así. De y esa canción, de Je Jeanne, es No me arrepiento de nada. ¿No? Así es. Y me acuerdo que se me enchinó la piel y no sabes, el ver la emoción con la que cantabas No me arrepiento de nada. Uh -huh. O sea, realmente para mí es, es una imagen inolvidable. creo que para todas las de, que cumplíamos 40 años de haber salido. O sea, ya todas mamás, muchísimas abuelas, algún, recordando algunas que habían muerto, o sea, todo el camino de la vida no que ya habíamos recorrido fue eh, muy emocionante. Y entonces creo que tú dices que no te arrepientes de nada, ¿verdad? De nada,
2: de nada, aunque pues sí, claro que sí que hubo momentos difíciles como para toda persona humana, momentos en que dudas, momentos en que te quisieras echar para atrás, pero yo tenía muy claro, Brigitte, si eres bastante inconsciente y tonta y estúpida y quieres dar marcha atrás, te vas a arrepentir todo el resto de tu vida porque esta es que soy yo con todo lo que es ese llamado de Dios en mi vida que me ha transformado y que me ha hecho ser lo que soy en ese momento. No, rien de rien, no, yo no regrette rien. se passé, se fini, tout le mal... Todo el mal ha pasado, todo esto está olvidado y solamente quedan, pues uh, sí, todo se ha transformado en un camino. Es un camino donde lo normal dentro del camino, ya sabes que me encanta la montaña y subir montañas. Entonces, pues eh, cuando subes montañas hay momentos en que te, te la pasas mal, que estás cansado, en que hay pasos difíciles. Y resbalas y te caes, pero sigues adelante, finalmente pues vas llegando arriba. Todavía no he llegado, todavía me queda un tramo, no sé si corto o largo, este, pero sí sigo subiendo con mucho ánimo.
1: Pues qué, qué, qué maravilla. En este programa les hacemos una pregunta a las personas, es una pregunta uh -huh. que es, ¿qué te han enseñado los años?
2: Ay, me han enseñado los años. ¡Ay! Yo estoy feliz de cumplir ya 79 años dentro de unos meses. Estoy feliz, llegué de 29, tengo 79. Y estoy feliz porque precisamente si tomo la imagen de la montaña, ves en perspectiva tu vida. Y estás llena de recuerdos. Estás llena de cosas que me encanta. Platicar con jóvenes y poder eh, decirles qué es lo que ha sido la vida en los años 60, 70, cómo se ha vivido toda la crisis del concilio, cómo se ha vivido toda esa transformación de la vida religiosa con eh, pues el gran desbarajuste de la vida religiosa por los años 70, 80. ¿Cómo se ha vivido todo eso? ¿Por qué uno sigue donde está? Y también lo que me ha enseñado la
0: vida es que... No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app
2: si sí, vale la pena vivir. Vale la pena vivir las cosas que son, eh, cada gesto de amor es un gesto de eternidad. Todo lo que hago con amor es un gesto de eternidad que nunca va a desaparecer. Cada gesto al que le puedo dar yo significado, este... Esto es algo que yo quiero y que me da fortaleza. Pequeñas anécdotas de mi vida actual. Mira, vivo en un barrio pobre, eh, que es Carrasco, en la colonia en Tlalpan. Y eh, pues ya ves, ese tiempo de la pandemia, pues me hubiera encantado vivirlo en Águilas, donde hay un gran campo deportivo, echarme mi carrera todos los días y todo, y estoy aquí y yo digo, Señor, te doy gracias porque estoy como más consciente de estar cerca de gente que tiene dificultades. Y de hecho, a través del taller de padres, a través de un grupo que tenemos que se llama de renovación matrimonial, donde van compartiendo sus experiencias, yo digo, qué bueno que estoy aquí y yo en realidad esta es la opción que he hecho de vivir en América Latina. Esto es la razón por la que he querido ir, venir a América Latina, era para compartir con los más pobres. Y no te creas cuando yo llegué a, a, a la Asunción en México en eh, 1971 y que vi el gran colegio y que vi a las alumnas allí para hablar un lenguaje que... Ahí se emplea de repente en política, dicen de la gente fifi. Bueno, pues sí, desgraciadamente había gente de la JAI allí bastante poco consciente. Hoy, gracias a Dios y gracias a todos los esfuerzos que han hecho las hermanas para formar a, a las gentes, especialmente me acuerdo de Madriana, Madri Dolores, todas las que han estado al frente de este colegio, de verdad se han formado a personas con gran conciencia social. Se había perdido a un momento porque las primeras generaciones sí tenían esto muy anclado, pero se perdió un momento y yo creo que llegué a ese momento un poco de crisis y me fue difícil eso, eh, esos años como de adaptarme a eso, porque la iglesia ya pedía cambios y yo veía que alrededor de mí todavía estaban a la hora de que si se podía recibir la comunión en la mano o no, y si eso era pecado mortal o no pecado mortal. De verdad, pequeñas cosas que me, me bloqueaban mucho. Y pues, uh, gracias a Dios ya esto se abrió poco a poco. Gracias te digo a estas hermanas, los laicos increíbles que se han ido formando, pues es qué Es que maravilla de tener una directora como la tenemos. De verdad, laicos muy bien formados, este exalumnos convencidos allí Ana Camargo en la prepa, bueno, gentes de verdad muy valiosas, si y no digo todos porque de verdad son muchos los exalumnos muy comprometidos y sin nombrar a todos los que están comprometidos en la parte social en organizaciones eh, en tipo o, cómo se llama ONG's en uh, no me acuerdo los nombres actualmente pero sí sé que los hay y que están uh, trabajando duro en ese sentido. Entonces esto es un gran consuelo también para nosotras y, y para mí en particular.
1: Brigitte, un segundo vamos a tener que ir a un corte. Quédate aquí en Enlace 50. Continuaremos con nuestra conversación.
0: Enlace 50. Enlace 50.
1: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso contigo en Enlace 50 y vamos a continuar nuestra práctica con Fujit Kulon. Qué importante haber estado 50 años dedicada a la educación. O sea, eso es algo que verdaderamente... Es, pues yo creo que es un privilegio y algo que todos y muchísimas personas tenemos que agradecerles a las personas que se dedican a la educación. Y mira, hay una cosa que a mí me interesa mucho en este programa que es de 50 en adelante, que es el tema del de aprendizaje de por vida. Porque yo creo que nunca dejamos de aprender y que uh -huh. con eso de que estamos viviendo tantos años es aún más importante el tener consciente este aprendizaje de por vida. ¿Cómo crees que podemos acercarnos más a ese aprendizaje?
2: Yo creo que uno de los elementos esenciales es un elemento que se revaloriza mucho en ese momento, es la interiorización, la capacidad de tomar tiempo contigo, y si tú eres creyente, la capacidad de tomar también ese tiempo con Dios, y entonces vas repasando las cosas. Y también otro elemento muy importante. Aprender a ser humildemente tú mismo. Yo soy yo y sí tengo errores. Y sí, no es justo que el, justo, que el otro sufra por mi culpa. Y tengo que buscar un gesto de reconciliación, de acercamiento con él. Quizás eso es una de las, de las lecciones aprendidas de la lejana guerra que te decía. No puedo soportar como que los ambientes tensos donde la gente no se comunica o no se habla o no dice lo que le pasa. Y entonces eh, para mí es importante ir al encuentro del otro, saber eh, buscar el modo cómo a veces se hace a través de una discusión un poco difícil al principio. Después vamos encontrando poco a poco, escuchando poco a poco lo que el otro me quiere decir. No solamente me está diciendo, sino me quiere decir. Escuchar con todo tu ser, alma, corazón, cuerpo, inteligencia y tratar de rehacer los lazos, los vínculos, esto para mí es muy importante y eso permite que la vida vaya teniendo como momentos como más a gusto, aunque tiene sus momentos difíciles. Eso ha sido para mí la, el gran aprendizaje de la vida. Porque en la educación, pues sí, hay la escuela, las materias que tú vas enseñando, tú tratas de preparar muy bien tus clases y a veces te jalas los pelos para que tus clases sean interesantes y hasta casi tienes tienes que hacer de payaso para que ay, despertarlos un poco y que se animen y que todo eso, o sea, tienes que echarle mucha creatividad. Pues esa creatividad también te viene de tu propia experiencia. Si estás en contacto con tu propia experiencia, tú puedes como... Pues saber qué es lo que al otro le va le va a gustar y yo sabía cuando había momentos en que en mi catequesis o en las clases que tenía cuando eh, me estaba desconectando de mí misma Entonces, empezaba a ver entre o y todo y decía no no Brigitte allí regresa a, toma un poco de distancia vuelve a algo como más tuyo y entonces un reír un poco, un contar un chiste, algo diferente, y no estar como con una disciplina tan férrea, tan férrea que todo el mundo me siga. O, no, yo no tenía una disciplina férrea. E incluso, pues sí, a lo mejor hubiera tenido que ser un poco más exigente, pero yo dejaba a, a los jóvenes ser ellos mismos. Y a veces no llegaba a decir el mensaje que tenía preparado para decir, no importa, ellos fueron felices. Tantos retiros que yo hice allí con los jóvenes. ¿Y sabes lo que más me alegraba? Es cuando que me decían al final, ¡Ay, madre! ¡Nos divertimos mucho! <risa> y decía, madre. yo sí creo que le atiné. Porque finalmente... Cuando tú te diviertes es que estás feliz. Y si tú puedes descubrir que con Dios estás feliz y con Dios, Dios es divertido. Y te la puedes pasar en grande con Él también. Entonces, si sientes así, pues así la vida cambia y todo alrededor tuyo cambia. Esto es lo que siento. Uy, qué bonito! Por el momento soy solamente superior de la comunidad que está allí en Carrasco, y esto pues implica ver por la vida de mis hermanas. Somos siete hermanas y es una comunidad intergeneracional. Desde la jovencita de 23 años hasta la hermana mayor que tiene 92. Y gracias a Dios nos vacunamos la semana pasada las cuatro hermanas mayores de 70 años. Cual somos cuatro mayores de 70. Hay una que hoy cumple 74 años. Me levanté temprano para hacerle sus hotcakes preferidos. Ahí fue un gozo levantarme por ella. Y después hay este, la, la hermana que está al frente de la escuela en, ¿cómo se llama? en equipo con directoras laicas que lo hacen muy, muy bien. Ella es muy responsable, María Félix, y pues lo hace muy bien. Después tengo dos, las dos jóvenes, una que ha hecho sus primeros votos, su primer compromiso y al que tengo que, a la que, tengo que acompañar en, personalmente y en clases de conocimiento de la congregación y a otra que todavía es novicia y que también acompañó en su propia etapa, estas dos jóvenes también es un gusto acompañarles. Es una gran experiencia para mí este, pues hablarles continuamente y me renueva continuamente en la riqueza de, de la Asunción. Uh -huh. Y como te digo, como soy, uh, me consideran como desempleada, aunque todavía ni estoy jubilada, pero en fin, de que, oye, Brigitte, ¿dónde puedo encontrar esta frase de Madre Mayo ¿En qué escrito se lo puedo enseñar? Oye, ¿y tú no tendrías algún montaje que habla sobre tal cosa, sobre tal cosa? Oye, ¿y no sabrías que, en qué año fue ese encuentro? Y bueno, y después uno de los grandes, uh, una de las grandes eh, eh, alegrías por, para mí en ese momento es trabajar con grupos de laicos que profundizan la, la espiritualidad de la Asunción, donde me las vi negras, pero fue una época como muy, muy interesante para mí, fueron todos mis años en la secundaria. La secundaria, ¿cómo decirte? Este año de 12 a 15 años, digamos que es un año donde... Todo está, ¿cómo decirme? Todo hecho, revoltura, una inmensa generosidad, ganas de hacer muchas cosas y al mismo tiempo que no se aguantan a sí mismos y pobres de los que estamos con ellos, porque dicen continuamente lo contrario de lo que piensan y hay que adivinar si están diciendo la verdad o están diciendo lo que justamente quieres que tú oigas o que les han dicho sus papás que digan. Bueno, o sea, es muy complicado. Y sí, pero es una época que ha sido muy fecunda en mi vida. Después estuve muchos años en una, una responsabilidad muy bonita, pero también muy difícil, que es la de ser maestra de novicias, es decir, formadora de jóvenes religiosas. Esto es súper interesante porque te metes en todo lo que es la riqueza de la congregación y se la compartes, pero eres maestra de novicias, 24 horas sobre 24, es como ser mamá, y no hay vacaciones para maestras de novicias, aunque estábamos de vacaciones, estaba de vacaciones con ellas, a veces las soñaba, pero también me llenaba de gusto. Después estuve también con la prepa, la prepa es muy interesante, porque la prepa ya son más, digamos, más hechos, como que no te la creen a la primera, como que quieren razonar contigo, como que te toman en serio ni, ni muy en serio. Si te escuchan, si se forman opiniones, pero ya tienen ya sus propias convicciones. Es muy interesante trabajar con niños de prepa, con muchachos y muchachas de prepa. Gracias a Dios la prepa ese momento era mixta, porque mis uh, secundarias de puras mujeres, Dios mío, qué trastes estas niñas, qué bárbaras. <risa> y trabajar en un ambiente mixto es mucho más agradable. Los hombres y mujeres son como, se controlan más unos a otros, se hacen amigos más unos a otros y se equilibran más unos a otros. Entonces fueron... Eh, experiencias muy bonitas y experiencias de montañismo, de acampar con ellos también, de retiros, bueno, experiencias increíbles, increíbles con ellos, con otro gran amigo que fue Agustín Tello, que pues nos acompañaba en todas estas salidas, y él sigue trabajando, de hecho, con todos estos uh, jóvenes y dando retiros, pues así es, y adultos, bueno, adultos me siento súper a gusto en ese momento, pues sí, no tienes que cuidarte tanto tú puedes ser tú misma tú puedes intercambiar tú escuchas realmente las realidades las grandes realidades de su vida y en ese tiempo de pandemia Dios mío, tú escuchas cosas duras, duras difíciles escuchas con todo tu ser casi no tienes palabras y cómo es importante tener el corazón a la escucha no solamente la oreja porque sí, las orejas me empiezan a fallar pero el corazón, espero que no me falle y espero que siga pudiendo escuchar con todo mi corazón. Sí, así es. Todas las etapas de la vida han sido muy interesantes. Y después, ¿sabes qué? Mucho en un ambiente internacional durante seis años tuve eh, esa responsabilidad de ser consejera general, es decir, seis años en el centro de la congregación en París, trabajando con la madre general, un equipo de cinco hermanas una era de Filipinas, una era de África, una era de Bélgica, yo francesa, francesa pero en cierta forma representando a América Latina porque había vivido aquí ya muchos años, y la superhérola general que era americana. Un equipo muy rico en ideas, en responsabilidades muy fuertes que lleva juntas Siempre, pues, haciendo frente a situaciones, unas muy bellas, creando, buscando por dónde la congregación puede dar más vida, eh, pues, yendo a miles de partes del mundo diferentes, animando a comunidades que viven en, el, en África con nada, nada, nada. O en Japón, en medio de una vida tan, tan alejada de de lo que es el catolicismo y sin embargo una gran capacidad de interiorización bueno no tuve la, la dicha de ir a, a India pero tuve bueno Europa mucho conocí toda América Latina fueron años que han sido muy muy enriquecedores y que me han abierto de verdad el espíritu a toda la riqueza del mundo sí ha sido grandes responsabilidades pero sí también no tan fáciles de vivir ¿eh? esto quiere decir mucho cuando se vive responsabilidades como estas uh -huh. o sea, escuchar a mucha gente uh -huh.
1: escuchar a mucha gente pues eso yo creo que debe de ser de lo más enriquecedor y de lo más difícil también se nos está acabando el tiempo y ah. con esta idea de no me arrepiento de nada uh -huh. que, que cantas tan bonito me gustaría que le dieras un mensaje a las personas que vamos de los 60 a los 100 y que vamos en este camino de la vida para poder ser plenos, para poder tener esos valores que nos sostengan, para mantener la fe, para manejar la esperanza. ¿Qué nos dices, Brigitte, en un momento como el que estamos viviendo? Este, Las grandes
2: lecciones de mi vida dan gracias a Dios. De verdad, estar agradecidos por todo lo que han vivido. Gracias a la vida que me ha dado tanto Eso lo deberíamos de cantar cada día Porque vivía Desde que vivimos hemos empezado la vida eterna ya Desde el seno de nuestra madre Hemos empezado la vida eterna No dejaremos de vivir y de amar No dejaremos de amar nunca Entonces más vale que cada día de nuestra vida Sembremos semillitas de acción de gracia Semillitas de amor que son unas cosas tan chiquitas como traerle la silla a mi vecina o a, eh, levantarme por ella que no puede caminar mucho. Miles de gestos pequeños que podemos hacer por los demás y que la vida nos ofrece. Y esto creo que es lo mejor que la vida nos puede ofrecer y no, no mirar la vida solamente por lo difícil que ha sido y alimentarse de cosas que nos pueden dar vida. Yo eh, me encontré a un, un momento dado con una un libro de un señor que me ha ayudado mucho. Es un francés, que no es francés porque él es ucranio de origen, que es Boris Sirulnik, que es el creador, uno de los creadores de todo el tema de la resiliencia. Si encuentran pláticas de él, escúchenlas. Es un señor que ha pasado por situaciones muy, muy, muy difíciles, pero que ha sabido como salir adelante, y de verdad hay posibilidad de salir adelante, incluso de las situaciones más difíciles, porque de verdad Dios está con nosotros, camina a nuestro lado, todo el día nos tiende la mano, solamente tenemos que extenderla a nosotros un poquitito más, un poquitito más, así como estas dos manos que se encuentran de esa famosa pintura de Miguel Ángel. Adán y Dios Padre. Eso sería mi mensaje.
1: Ay, muchísimas gracias, Madre Brigitte. De veras nos dejaste sí. llenos de amor y de conocimiento, de veras. Y qué, qué bonito, qué bonitas palabras. Muchas gracias por sí. haber estado en Enlace 50. Gracias,
2: Concha. Fue un gran placer estar contigo. Gracias. Muchas gracias.
1: Soy Concha León Portilla. Regreso contigo en un minuto. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Enlace 50. Oh.
0: Enlace 50, enlace 50. Continuamos
1: con tu programa enlace 50 y hoy está con nosotros Beatriz Vázquez para hablarnos de su pasión. Bienvenida Betty, cuéntanos a ti qué te apasiona.
3: A mí lo que me encanta es dar clases. Llevo muchísimos años dando clases y es una de, de mis grandes pasiones. Y más que nada, fíjate, me encanta por la materia que doy. Doy diseño y doy artes visuales. Entonces es una cosa deliciosa porque finalmente el dibujo es un lenguaje... El diseño comunica, resuelve problemas y según la rama que te vayas, pues tiene, tiene muchas cosas que para mí el diseño te hace bonita la vida. Y no es hablando de lo bonito en cuanto a lo superficial, sino a lo importante que es la belleza en profundidad. O sea, que las cosas estén bien hechas, que estén bien trazadas, que estén limpias, que tengan una buena presentación. Entonces, te digo, mi materia, yo como les digo a mis alumnos, es para que vengan a estar a un rato a gusto y es como deporte. Son las partes ricas del colegio y que te ayudan a subir, a subir tus promedios y sobre todo a estar un rato contigo y aprender a sacar cosas que ni
1: siquiera sabías que tienes, ¿no? ¡Guau! Wow, ¡Qué tesoro! Y das clases en el colegio donde estudiaste. Estudiaste toda tu vida en el Asunción y das clases en el Asunción. ¿De qué edad son? Fíjate que empecé dando clases en secundaria
3: y después por cuestiones de la vida me quedé solamente con tercero de prepa, sexto de csh y también es una maravilla porque es una materia que escogen. Entonces, de entrada, quien entra a mi materia, al diseño o a taller de expresión gráfica, pues es porque le gusta o por lo menos les disgusta menos que las otras opciones. Y aparte, en esta edad, los niños ya no tienes que perseguirlos para que hagan las cosas. Ya puedes darle más libertad. Entonces, encuentras con ellos unas partes padrísimas y este, siento que la disfrutan. La disfrutan ellos y la disfruto
1: muchísimo yo. A mí me encanta. Tú fuiste de la generación con la que llegó la madre Brigitte. ¿Qué, <ríe> ¿qué aprendiste de ella? ¿Qué, ¿Qué has aprendido de ella? Porque sé que continúan trabajando juntas. Fíjate que es increíble porque estuvo,
3: llegó con nosotros en primero de secundaria, era joven aunque la veíamos grande en esa época, hablaba poco español con mucho acento francés y pues en esa edad la verdad nos encantaba burlarnos y divertirnos y ver qué cuestiones le sacábamos de doble sentido y entonces creo que sí la hicimos sufrir un poco pero, pero logramos también acercarnos mucho, mucho a ella y ha sido una persona que ha estado presente en mi vida siempre, que me ha dejado grandes cosas, ha sido una maestra impresionante, es una mujer muy comprometida con lo que hace. A pesar de ser religiosa, nunca la pondría como una persona mocha, sino al revés, siento que es una persona que está abierta, que entiende a los jóvenes, que siempre está actual y que sabe dar todo de sí. Entonces, siempre nos, a mí me, me ha dado como que me ha abierto siempre las puertas y me, has, me ha hecho sentir muy cercana a ella. Oye, ¿y qué es lo más bonito de ser maestra? Pues fíjate que yo agradezco ser maestra porque, por ejemplo, en esta época de pandemia ha sido mucho mi razón de despertar todos los días, de buscar qué puedo hacer para, para llegarles a, a los niños. Me reta a estar, a estar actualizada, me reta a ponerme en su, lugar, en su lugar, a ser lo más empática que pueda, y me encanta... Me encanta el contacto con los jóvenes, me encanta la energía que tienen y me encanta ayudarlos a descubrir sus habilidades y también sus, sus, sus faltas, haz de cuenta, porque a veces sienten que no son buenos para dibujar y acaban descubriendo que son muy buenos. Entonces, ayudar y estar con ellos para ver todo lo que pueden hacer bien es una delicia.
1: Gracias, Betty Vázquez, por compartirnos tu pasión. Te invito a ti que nos hables de la tuya. Mándame un WhatsApp al 55 23 25 41 61 y ven a participar en Enlace 50. Hablando de pasiones, Biomédica tiene una muy buena noticia para ti que vives o trabajas por Avenida Río Miscoac en la Alcaldía Benito Juárez porque abre las puertas de su nueva sucursal con áreas más grandes y cómodas, con sala de curvas y BioKids, que es el servicio especializado para niños y más. Por apertura, Biomédica Río Miscoac te ofrece el 20% de descuento en sus estudios de laboratorio nacionales durante este mes, no acumulable con otras promociones y aplican restricciones. La nueva sucursal de Biomédica en Río Miscoac, en Avenida Río Miscoac 274 en Acacias, cuenta con la calidez, la calidad y el profesionalismo que la distinguen desde hace más de 28 años. Cuida tu salud. Recuerda que prevenir es vivir y cualquier padecimiento detectado a tiempo tiene un mejor pronóstico. Ya no hay pretextos. Vivir sanos está a nuestro alcance. No se debe ignorar las recomendaciones de nuestro médico. Estar informados y educados es por nuestro bien y el bien de las personas que queremos. Ven a Biomédica Río Miscuac a realizarte análisis clínicos de laboratorio. Consulta indicaciones de lo que necesitas para tu estudio o mayor información al 55 55 40 91 80. Recuerda que por apertura Biomédica Río Miscoac te ofrece el 20% de descuento en estudios de laboratorio nacionales durante este mes. No es acumulable con otras promociones y aplican restricciones. Biomédica, ahora más cerca de ti en Avenida Río Miscoac 274 Acacias, Benito Juárez. Consulta a tu médico, VM Cédula Profesional 7066787, permiso de publicidad 1933002 t 1 a 0860 Biomédica, tu salud, nuestra pasión. ¿Y a ti qué te apasiona? Te vuelvo a invitar, ven a contarnos lo enlace 50, me dará un gusto enorme recibirte por aquí. Solo manda un WhatsApp 5523 41 y nos ponemos de acuerdo del día y de la hora. Un aviso muy importante, el próximo lunes a las 11 de la mañana voy a dar un taller buenísimo que se llama El Mapa de Tu Vida. Es por Facebook Live en el portal del adulto mayor presentado por Telcel. Participa y aprende, te va a encantar. Va a haber un buen de preguntas, actividades y juegos para descubrir dónde andas y hacia dónde quieres dirigirte. La cita es a las 11 am, necesitas hojas blancas y colores es por el Facebook Live en el portal del adulto mayor. Encuentra tu camino interior, hazlo por ti. Otra cosa, el martes pasado estuvo con nosotros Marcela Vázquez Mellado en el Facebook Live de Enlace 50 y nos habló de Dementia Friends. Es un curso gratuito que vamos a impartir a través de Zoom. Las personas que estén interesadas en aprender sobre demencia y quieran entrar a dementia Friends, por favor inscríbanse en el 5523 41 El cupo máximo es 10, tenemos ya 6 confirmados, así que si te interesa, apúrate. Como siempre, antes de irnos te comparto un texto inspirador. Si lo quieres, mándame un WhatsApp al 5523 41 61 y te llegará Contelcel, la mejor red, comprometida con disminuir la brecha digital. El texto es de Fernando Pessoa, poeta portugués, y dice así. El valor de las cosas no está en el tiempo que duran, sino en la intensidad con que suceden. Por eso existen momentos inolvidables y personas incomparables. Vamos a continuar con Pessoa, que escribió mucho acerca de la amistad y este poema me encanta. Se llama Aprendiz de Amigo. Quiero ser tu amigo, ni más ni menos, ni tan lejos ni tan cerca, en la forma más precisa que yo pueda, pero amarte sin medida y quedarme en tu vida, de la forma más discreta que yo sepa, sin quitarte la libertad, sin sofocarte jamás, sin forzar tu voluntad, sin hablar cuando es momento de callar y sin callar cuando es momento de hablar. Ni ausentarme ni quedarme demasiado, simplemente calladamente ser tu paz. Es bonito ser amigo, pero confieso que es muy difícil aprender. Es por eso que te suplico paciencia. Voy a llenar tu rostro de recuerdos. Dame tiempo de acortar nuestras distancias. Precioso, ¿a poco no? Gracias a Patti, Carlos, Beto y a todos ustedes que son mis amigos y que gracias a su compañía es posible este programa. Te invito a que nos sigas en las redes de Enlace 50 y en las de MBS 102.5. Quédate con Dominique Peralta en Amores de Garra y recuerda que ser desgraciado es un hábito, ser feliz es un hábito. Y tú tienes la opción de elegir. Sabias palabras de Tom Hopkins. Soy Concha León Portilla. Nos escuchamos el próximo sábado. Te dejo un abrazo con todo mi cariño. No
0: ría de ría. No, no, no ¿Qué cuántos años tengo? <ríe> ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50.